0: Sejam bem-vindos amigos, ligados aqui no nosso podcast, além da conjuntura, hoje nós vamos tratar sobre o assunto que foi divulgado pelo IBGE, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial, que acelerou para 0,86% e a alta nos preços dos alimentos e das passagens aéreas foram que mais, os itens que mais pressionaram a inflação. Isso significa um resultado maior para o mês de outubro desde 2002 quando o indicador naquela época ficou em 1,31%. Para a gente ter uma ideia e entender o que está que acontecendo no ano, a inflação tem alta acumulada já de 2,22%. Em 12 meses, chega a 3,92%. Júlio César Giacomini, André da Silva Pereira e eu, Moisés Cristiano da Silva, vamos falar agora sobre esses dados. Aceleração da inflação. Será que a gente vai chegar aí perto do centro da meta?
1: Pois é, Moisés Cristiano, né? uma bela acelerada de setembro para outubro, né? 0,64 virou em 0,86, né? E já estamos em 2,22 no acumulado do ano. É, a maior variação e o maior impacto veio do grupo de alimentação e bebidas, né? Embora ele tenha desacelerado um pouquinho em relação ao mês passado. Impactou naturalmente a, a passagem aérea, aí como você fala, né? na questão dos alimentos, o arroz aparece como vilão, 13,36% e o alho de soja 17,44%. O tomate também contribuiu, né? 18,69%. Tudo isso resultou em média, né? Esse índice. Essa que é a questão. Quando você vai ao mercado, você vê que a coisa é mais impactante, né? Mas na Com média certeza. de todos os setores e de todos os produtos foi isso aí, né? Acho que ainda a tá gente vê... numa faixa administrável, Moisés e a gente vê que indiretamente
0: também tem aí o câmbio né influenciando porque o óleo de soja e o arroz diretamente influenciado pelo câmbio né com certeza principalmente o óleo de soja que é
1: um derivado do do, do, do grão né e está sendo
0: bem está bem cotado
1: aí no mercado internacional quer dizer que dando uma calmada no dólar dando uma estabilizada na cotação a tendência é de desaceleração para o próximo mês daí isso nos ajudará vamos ver a, o impacto né da eleição norte-americana como comentamos ontem o impacto da, das demais variáveis de política econômica interna né eu, eu imagino que isso aí está dentro do, do centro da meta e está ainda numa parte administrativa
2: assim da questão macroeconômica né vamos agora olhar um pouco mais acima assim do desse escopo de, de variáveis do ponto de vista macroeconômico o que a gente consegue enxergar é aquela discussão inicial do processo da pandemia, como é que seria a recuperação da economia brasileira, se seria em V, em W, em L, que o ministro da Fazenda tanto falou. O que a gente consegue ver, pelo menos perceber nesse momento da da economia, nessa saída, podemos dizer assim, da, da pandemia, é que a recuperação está sendo mais rápida do que os agentes econômicos e os próprios empresários estavam prevendo. Então a gente vê essa, esse descompasso que a gente já falou, o descompasso da demanda e da oferta com relação a alguns produtos como arroz, como bem falou o Júlio, a gente tem esse descompasso também da demanda agregada e da oferta agregada. Os agentes econômicos não estavam esperando essa recuperação forte como está sendo da economia brasileira. Ela não está sendo homogênea em todos os setores, mas em alguns setores ela está vindo de uma maneira mais forte E essa volta de maneira mais forte está pressionando a inflação. Pressiona pelo lado do consumidor quando a gente olha os alimentos. Pressiona pelo lado do IGPM quando a gente vê alguns indicadores, por exemplo, de aluguéis subindo. Pressiona pelo lado da construção Civil quando a gente vê os itens que compõem a construção Civil também subindo bastante. né? Sabendo que a gente tem algum desses produtos que são commodities. Então a gente vê que o retorno da economia pós-pandemia, pós-parte mais crítica da pandemia, também está otimizando essa volta da economia e isso está pressionando os preços.
1: Mas aí tem um aspecto, então, dessa sazonalidade, André, porque essa questão de ajuste de oferta e demanda é questão de dois, três, quatro meses, né? E aí já começa a refluir. É, talvez sim.
2: A gente ainda está vivendo muita questão de incerteza, como vai ser o ano de dois, final de 2020 e início de 2021. Você falou de uma variável, mas a gente não pode esquecer da outra variável também importante para essa transição para 2021, que além da taxa de câmbio, né, onde é que vai se perpetuar, onde é que ela vai se manter, se ela vai voltar a 5,20, se ela vai voltar a 3, se ela vai ficar beirando ali os 5,45, que diz o, o relatório Focus, A gente tem a outra grande variável macroeconômica que importa até para onde vai caminhar o dólar, que é a questão do endividamento do setor público. Então são essas duas grandes variáveis que também vão dar um desenho mais claro, dentro dessa incerteza que a gente vive hoje, para onde vai se direcionar a economia brasileira para 2021.
0: Mas eu acho que essa tua análise, André, foi bem interessante, porque talvez é nesse sentido que também o Banco Central está trabalhando as análises. né? Lembra que quando foi divulgado a taxa básica de juros na ATA, da reunião, o Banco Central disse que é uma questão sazonal, então talvez essa tua análise aí fecha com o que está pensando o o Banco Central, o Comitê de Política Monetária do Banco Central.
2: Aparentemente sim, né?
1: Nós só temos que atentar para o seguinte aspecto, né, que é clara a política do Ministério da Fazenda no seguinte sentido, há uma opção por trabalhar com uma taxa de juros baixa e por conta disso deixar o dólar flutuar, né? Não precisa flutuar dessas alturas, lá para perto do 6, como foi num dado momento, mas, mas flutuar acima do, do, do 5 tranquilamente, aí 5, 5, 20, 5, 30, 140. Bom, então por
0: essas análises a gente entende que talvez o Banco Central está trazendo uma análise correta né, em relação àquilo que se pensa o mercado, que a inflação que a gente está vendo aí acelerando, ela pode ser sazonal e a tendência de a gente continuar com essa taxa de juros baixa por mais tempo. We'll